0: Hallöchen, Hallöchen, hier ist Betty Barbecue. Hier ist der Max. Und der Daniel. Und zusammen sind wir... Der, der Betty Barbecue Clan. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Triagland.
1: <lacht> hallo, hallo, hallo. Hier ist die Schwule Welle live aus dem Kretergelände in Freiburg. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer in nah und fern. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio sind der Alex und der Sebastian. Sebastian, um was geht es denn heute bei uns?
2: Hallo Hartmut, ja, ihr habt es ja schon gehört. Heute steht mal wieder das Magazin auf dem Programm. Das heißt, wir haben jede Menge Themen in der Sendung. Wir reden später mit dem schwulen Kultautor Lukas Tim, der gerade seinen neuesten Roman
1: veröffentlicht hat. Genau, und dann eröffnen wir eine neue Reihe innerhalb des Magazins. Sie heißt Die Auswanderer. Und tatsächlich geht es darin um zwei Freiburger, die gerade alle Zelte in Freiburg abgebrochen haben und ihr Glück nun in Zypern suchen. Dort planen sie unter anderem eine Gay-Sauna zu öffnen. Wir wollen sie auf ihrem Weg, sich eine neue schwule Existenz aufzubauen, begleiten. Und so hören wir nachher die erste Folge unserer neuen Reihe und sprechen live mit Werner und Josef.
2: Und wir erwarten auch wieder Glamour bei uns im Studio. Heute ist es mal nicht Rosa von Braunheim, der ja kürzlich mit uns plauderte. Es ist auch kein unter uns da. Nein, es ist niemand Geringeres als die bezaubernde Betty Barbecue, die unser Studio und damit uns beehrt. Der Sekt steht schon im Studio und die Freiburger Drag Queen wird gegen 20 Uhr zu uns kommen. Und wir reden mit ihr unter anderem über den Freiburger CSD, der ja letztes Wochenende stattfand.
1: Über den Freiburger CSD reden wir aber auch schon früher und zwar gleich mit unserem dritten Mann im Studio. Es ist unser Alex und der hat im, am vergangenen Wochenende für uns den CSD beobachtet und interessiert. Interessante Stimmen eingefangen. Alex, hast du dich denn schon etwas erholt vom System?
3: Äh, ich mich schon, aber von den Leuten vom CSD-Orga-Team habe ich seit dem Wochenende nichts mehr gehört. Was? Äh. Ja, also war vielleicht ganz gut, dass ich schon direkt vor Ort auf das Mikrofon gezerrt habe für ihr Resümee.
1: Na, dann sind wir ja auch deinen Bericht gleich sehr gespannt.
2: Nicht zu vergessen, wir verlosen in dieser Sendung auch wieder zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste von der Schwules Dance Party, die diesen Samstag in und um die Gaststätte Waldsee stattfinden wird. Was müsst ihr dazu tun, um diese Plätze zu gewinnen? Geht einfach während der Sendung auf unsere Facebook-Seite und schreibt das Stichwort Waldsee in einer Privatnachricht an uns. Wir verlosen die Gewinner noch während unserer Donnerstag-Live-Sendung und geben euch dann Bescheid. Also Stichwort Waldsee in einer Privatnachricht auf unserer Facebook-Seite an uns senden und schon könnt ihr zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste der Party schwule Dance jetzt am Samstag gewinnen.
1: Nun aber verrät euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
2: Und nun hören wir erstmal ein paar Takte Musik. Danach geht es um den Freiburger CSD, der wie gesagt vergangenes Wochenende stattgefunden hat.
4: Hallo, ich bin Christine Meyer. ich bin Schauspielerin und im Moment jeden Tag auf RTL bei Unter uns zu sehen. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß.
3: Von RTL wieder zurück zu RDL. Und was ihr gerade vorhin gehört habt, das waren Malacca Hostel mit Hinein in die Nacht. Malacca Hostel war der erste Live-Act des Bühnenprogramms beim Freiburger CSD letzten Samstag. Sie sind schon öfter in Freiburg aufgetreten und werden das auch auf dem ZMF machen. Ihre Musik lässt sich grob als eine Mischung aus brasilianischer Polka, Balkanska, wilden Instrumentalismen und abgefahrenen Texten beschreiben.
2: Das hört sich sehr interessant an, Alex, aber... Beim CSD, wo Sie ja auch aufgetreten sind, da geht es ja nicht primär um Musik und eigentlich auch nicht primär um Vega. <lacht> Aber was wurde denn dann am Samstag noch geboten auf dem CSD?
3: Na Moment mal, wenn man das Line-Up für das Bühnenprogramm und die Party so anschaut, dann könnte man schon den Eindruck gewinnen, dass die Mucke im Vordergrund stand. Aber das würde dem Anspruch des freiburg CSDs Lars, Recht natürlich nicht gerecht werden.
2: Selbstverständlich.
3: Also fangen wir mal mit der Parade an. Startpunkt war diesmal direkt von dem Konzerthaus. Das finde ich ja ganz witzig, weil ich mein Konzerthaus und ähm, linke Szene. Ähm,
2: <lacht> ja, da gibt, das ist es, spannend, da gibt es eine interessante ja. Historie. <lacht> ja, ja.
3: Gut, aber wie gesagt, Sie haben, das war eine gute Präsentation. Die Wegen standen da schön aufgereiht, ähm, wie in so einer Ausstellung. Man konnte sich vor alles anschauen und auch von der Stadtbahnbrücke aus ähm, konnten die Leute schon mal von oben gucken. Also von da fand ich das eigentlich ganz witzige Location für den Start.
2: Also war es auch eine Änderung und damit wahrscheinlich auch eine deutliche Verbesserung zum letzten Jahr, wo ja die Aufstellung und Start am Schülinger Kirchplatz war.
3: Genau und da war alles ein bisschen eng und überhaupt und auch ein bisschen ab vom Schuss. Also von mhm. daher fand ich das eigentlich ganz geschickt. Aber wenn du jetzt schon so ähm, auf diesen doch eher politischen Anspruch eingehst, hat man, du widersprichst du das?
1: Nein, das ist
3: eine <lacht> <lacht> ähm, Dann wollen wir, wenn wir jetzt gerade schon mal am, am, am Konzerthaus sind, wollen wir doch auch uns die Eröffnung anhören hören, die eben genau dort stattgefunden hat, bevor die Wagen auf die Piste gingen, ähm, wurden noch mal erst mal ein paar Eröffnungsworte gesprochen.
5: Bestimmt nicht falsch, es gibt Erfolgsgeschichten. Diese werden aber von den gesellschaftlichen, politischen und globalen Niederlagen und Tragödien überschattet. Angefangen von transphoben Toilettengesetzen in North Carolina, die es vorschreiben, ausschließlich die Toilette zu benutzen, die dem bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht entsprechen, über die nach wie vor alltäglichen trans- und homophoben Angriffe auf viele Menschen in unserer offenen westlichen Gesellschaft. Allein hier in Freiburg gab es innerhalb des letzten Jahres genug Beispiele, die dies beweisen. Bis hin zu gezielten Anschlägen auf Schutzräume der LSPTT community bei denen in Mexiko 12 und in Orlando 49 Menschen unserer Community ihr Leben verloren. Unsere Gesellschaft befindet sich im Fortschritt, heißt es. Ist es aber nicht eher ein Rückschritt, wenn eine rechtskonservative Partei, die rassistische, sexistische und homo- und transphobe Standpunkte vertritt, in drei Landtagswahlen dieses Jahr zwischen 12,6 und 24,3 Prozent erreichen kann? Wenn es gesellschaftlich anerkannt wird, einzelne Minderheiten gegeneinander auszuspielen, um die eigene politische Agenda voranzutreiben, das ist kein Fortschritt. Das ist ein gewaltiger Sprung zurück in der Geschichte und in der gesellschaftlichen Entwicklung. Aus genau diesen Gründen ist dieses Wochenende und jeder CSD auf der ganzen Welt so wichtig. All das passt unser Motto ganz gut zusammen. Mein Herz schlägt gegen rechts. Gegen rechts und alles, was uns zurück ins Unsichtbare, ins Hinterzimmer und im schlimmsten Fall in den Tod schicken will. Lasst uns dieses Wochenende nutzen, um zu zeigen, dass wir existieren und dass wir uns auch nicht vertreiben lassen. Jeder und jede ist ein Teil dieses Kampfes und wir werden nicht aufgeben, bis wir ihn gewonnen haben. Um zum Ende zu kommen, willkommen in der Arena des politischen Befreiungskampfes. willkommen zum CSD Freiburg 2016!
1: Ja, Alex, er sprach ja gerade auch Orlando an. Hat bei Orlando denn auf der Parade sehen können? Gab es da irgendwas, was das Ganze repräsentierte?
3: Oh ja, und zwar ähm, waren, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es sollen 49 Schilder gewesen sein, hm. die eben für jedes Opfer von, von dem Orlando-Attentat äh, eines, wo äh, ein Bild von dem drauf war und kurz Name und so ein bisschen was aus seinem Leben. Und äh, die wurden über die ganze Parade verteilt, quasi von Fußtruppen getragen Und diese Schilder waren bereits schon in Köln auf dem CSD im Einsatz, in Berlin auf dem CSD im Einsatz, sollen auch im Stuttgart sein. Also die machen jetzt quasi ähm, die Runde durch ganz Deutschland. Ich finde es eine ganz schöne Aktion, wenn man in dem Zusammenhang von schön sprechen kann.
2: Ja, und die Schilder sind ja von einer Künstlerin aus Berlin. Ich glaube, für den Freiburger CSD hatte da Betty Barbecue den Kontakt hergestellt. Aber um vielleicht auch nochmal auf diese ähm, Eröffnungsrede einzugehen, die war ja sehr eindeutig, sehr politisch, ganz klar. Und Vielleicht zeigt es uns auch ganz gut, dass wir uns nicht auf dem ausruhen sollten, was wir haben und wo wir gerade sind. Ich kann mich erinnern, ich war am Donnerstag vor dem vor der Parade beim beim Sektempfang von Betty Barbecue und da waren auch Vertreter des CSD-Vereins da und haben dann äh, nach einer kurzen Begrüßungsrede, die sehr, sehr freudig, sehr gut gelaunt war, die Begrüßungsrede durch Betty Barbecue, haben sie dann geredet und haben gesagt, wir haben eigentlich keinen Grund, fröhlich zu sein. Mhm. Und das war im ersten Moment ein harter Schnitt, aber es hat nachdenklich gemacht, dass wir dort stehen und mit Sekt anstoßen auf eine politische Demonstration die ja eigentlich einen Mangel darstellt. Wir sollten eigentlich anstoßen, wenn wir die nicht mehr brauchen. Und das war gut, dass so geredet wurde.
3: Ja, das werdet ihr später auch nochmal hören. Ähm, andere vom CSD-Orga-Team haben eben ins, ins gleiche Horn gestoßen, okay. dass ähm, wir eigentlich eher ähm, Rückschritte fast ähm, zu, im Moment sehen wie Fortschritte. Und Das werden wir dann auch nachher bei den Forderungen noch hören. Das ist also wir mhm. sind noch weit, weit weg vom Ziel. Im Gegenteil, wir sind vielleicht sogar wieder ein Stück
1: zurückgefallen. Wie war denn dann insgesamt die Parade? Waren denn eigentlich die Veranstalter selber zufrieden?
3: Also die Parade, die war, so würde ich mal sagen, fröhlich, ähm, gut gelaunt und ähm, ich habe dann auch mich mal so ein bisschen umgehört und habe es einfach mal so in zwei, zwei Stimmen eingefangen. Einmal vom Ronny ähm, aus dem CST-Orga-Team, den habe ich einfach mal ähm, aufgeschnappt, so mitten während der Parade und da war er, glaube ich, schon ziemlich ähm, voll Adrenalin von der ganzen Aufregung und natürlich unsere Betty, die darf da auch nicht fehlen, die hat dann auch mal ähm, uns erzählt, wie es ihr so auf Parade geht.
6: Kurze Zwischenbilanz? Äh, ja, super, läuft. Also, ähm, die Parade ist mindestens ein Drittel größer als letztes Jahr. Alleine von der Anzahl der Wagen und teilnehmenden Gruppen und ähm, wie viele Teilnehmerinnen das wirklich sind. Ich meine, der erste Wagen ist jetzt an der Siegessäule und ähm, vielleicht der vierte Wagen ist durchs ähm, Martinstor, also von 14. Okay,
3: was meinst du, wie lange wird noch
6: gehen? Ja, das wird noch ein paar Stunden <lacht> gehen. Bis heute Abend um 22 Uhr und dann in den Clubs und morgen wieder.
0: Alles klar. Wie ist die Stimmung bei euch? Um Gottes Willen! Ich würde nur sagen Schalala! <lacht> und wie, wie sitzt die sitzt
3: sie stundenlang Stunden lang auf so einem...
0: Naja, es ist schon ein bisschen heiß am Arsch, aber für unsere Rechte lohnt sich das allemal! Also du bist vorbei zufrieden? Ja, aber hallo! Aber hallo! Und aber also hallo! Also ich habe meinen Spaß und wir können dabei noch Gutes tun! Was wollen wir mehr? Perfekt! Und Schalala geht heute Abend weiter! <lacht> Ja, natürlich. Wir feiern jetzt noch einen Hagel bis morgen um 5. Also, solange die High Heels tragen. Alles klar, dann viel Spaß.
2: Dann fragen wir doch noch einmal, wie lange die High Heels wirklich noch getragen haben. Wir haben es vorhin gehört, es gab ein Motto, auch dieses Jahr für den CSD, mein Herz schlägt gegen rechts. Wie kam es denn zu dem Motto, beziehungsweise wie hattest du das Gefühl, Alex, wie wurde das aufgenommen, wurde das auch nochmal thematisiert? Also wie es dazu kam, war, das hat man auch auf
3: der Pressekonferenz vor erfahren. Also primär ging es ähm, eben, weil jetzt in Europa und auch in Deutschland jetzt eben ähm, rechtspopulistische Parteien und wieder im Aufwind sind und auch die AfD wurde da in dem Zusammenhang genannt. Das war, glaube ich, so der Auslöser, dass eben da jetzt dieser Gegenwind wiederkommt. Und ja, auf der Parade kam es nicht immer ganz so raus, aber du hast ja auch schon die, den Sektempfang erwähnt und auch bei den Pressekonferenzen kam das dann schon raus, dass das doch ein, das wichtige Thema dieser Veranstaltung ist.
2: Und natürlich wurde auch thematisiert, was diese Demonstration, was dieser CSD erreichen soll und erreichen will. Es wurden wieder Forderungen ausgesprochen und ich glaube, da hast du uns auch einen O-Ton mitgebracht.
3: Ja, es sind einige geworden und <lacht> es ist auch nicht komplett. Hören wir einfach mal rein.
6: Und zwar fordern wir ein konsequentes Offenlegen jeglicher Gewaltanwendung an Menschen aufgrund ihrer Abweichung von der Heteronorm. Und passend zu unserem Motto verbinden wir damit auch ein konsequentes Vorgehen gegen nationalistische, rechtsextreme und religiöse Propaganda. Wir fordern die Unterstützung aller Menschen, und zwar aufgrund ihrer körperlichen Ausprägung, ihrer sexuellen Neigung und die deshalb genau aus Ländern fliehen mussten, wo das nicht akzeptiert wird. Wir fordern ein konsequentes Bleiberecht für alle Flüchtlinge. Und damit Flüchtlinge sich endlich frei bewegen können, fordern wir auch das Ende der Residenzpflicht. Wir fordern ein sofortiges Ende der Lohndiskriminierung von Frauen in Deutschland. Ja, das gibt es leider immer noch. Und wir fordern das Ende der Verbreitung sexistischer und patriarchaler Rollenbilder, egal in welcher Art, von gesellschaftlichen Strukturen, auch in unserer Bildung. Wir fordern die sofortige und ersatzlose Streichung der Kategorie Geschlechtsidentitätsstörung aus dem Krankheitskatalog ICD-10 aufgrund von Transpathologisierung in Deutschland. Und eine Forderung, die wir leider schon jahrelang stellen. Wir fordern die sofortige Rehabilitierung und Entschädigung aller Menschen, die nach § 175 in Deutschland verurteilt wurden. Wir fordern die völlige Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften inklusive des vollen Adoptionsrechts und zwar jetzt sofort. Wir fordern die Anpassung der Bildungspläne an queere, also an unsere Lebensrealitäten. Äh, und zwar frei von religiös dominierten, heteronormen und sexistisch geprägten Machtvorstellungen. Wir, der CSD Freiburg, setzen sich ein für den gemeinsamen Kampf für die Rechte aller, und zwar unabhängig von deren sozialer, kultureller, geografischer Herkunft, von deren Fähigkeiten körperlicher Ausprägung oder sexueller Orientierung. Schluss damit! Wir wünschen uns von allen emanzipatorischen sozialen Bewegungen, dass sie sich miteinander vernetzen und gegen Diskriminierung vorgehen. Unsere Forderungen sind leider noch nicht zu Ende. Und deshalb werden wir so lange auf die Straße gehen, bis jeder Einzelne erfüllt ist. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch CSDs geben müssen.
4: Also, die nächsten Forderungen verlesen wir nach der Show, da wir Malaka Hostel hier nicht die Bühne klauen wollen. Wir wünschen erstmal viel Spaß.
5: Und
3: ja, dazu haben wir leider nicht, also die restlichen Forderungen haben wir nicht mehr gehört, das Programm war einfach zu voll gespickt, aber die können dann auf der Webseite vom CSD Freiburg Verein ähm, nachgelesen werden. Ich hatte nur ein bisschen das Gefühl, dass es fast schon ein bisschen zu viel des Guten war, also ähm, jede einzelne Forderung hat sein Gutes, also ich will gegen nichts etwas sagen, aber ich weiß nicht, das, das, ihr habt es ja mitgekriegt, ähm, ich weiß nicht, ob, wenn man sich da ein bisschen spezialisiert, ob das nicht ähm, das Sache ist, heißt, oder?
2: Das Ganz klar, es gibt eine Reihe von Forderungen und je mehr es gibt, desto weniger kann man sich auf die vielleicht wichtigsten konzentrieren. Wir, wir haben jetzt noch einige Fragen, <lacht> genauso wie es viele Forderungen gab, aber ähm, genau wegen der Zeit müssen wir ein bisschen schauen, dass wir es kürzen. Das Programm hatte auch viele Löcher, hast du gesagt. Ja, also ich meine, das Sie haben sich viel
3: vorgenommen und ähm, es gab auch eine Moderation. Da wollen wir vielleicht auch mal reinhören. Also ich fand die nicht ganz so glücklich. Also das hat das Ganze, ein bisschen, eine Moderation soll also eine Veranstaltung zusammenhalten oder so. Ähm, das hat irgendwie nicht ganz geklappt, aber jetzt hören wir uns einfach mal die Moderatoren kurz mal an.
4: Ich habe die Ehre, euch unsere fabulösen Moderatorinnen vorzustellen, die euch durch den Abend begleiten werden. Da haben wir zum einen die Skandalnudel Envie aus Freiburg. Ihr werdet ihn vielleicht kennen. Und zum anderen haben wir die glamouröse Gloria Diamond aus Karlsruhe.
5: Ich bin Envie aus Freiburg, bitte!
1: Mikro oh. bitte.
0: richtig geile Mucke, die hat sogar der alten Transe gefallen, muss ich wirklich sagen. Das war für euch
2: Hostel! Nee, äh,
5: meine Damen und Herren!
3: So, ganz souverän hat das ja alles nicht geklungen, wenn man nicht mal weiß, wie die Künstler heißen. Also aus äh, Malaka Hostel wurde dann noch Hostel und das Sukiki <lacht> später kam, wurde Soi. Ähm, und ähm, ja, okay, aber ähm, hat vielleicht dem Wessel auch seinen Charme
2: gegeben. Na, alles dem wichtigsten äh, Grund der Parade untergeordnet, alles andere ist unwichtig. <lacht> genau, so und äh, Malaka Hostel hatten wir schon gehört. Jetzt äh, ganz kurz noch Esther. Was hast du zu Esther? zu erzählen. Wer <lacht> <lacht> ist das? Zu Esther, Esther habe ich nicht viel zu erzählen, <lacht> ähm, weil die kann selber
3: für sich sprechen. Ähm, Esther ähm, ist eine aus dem Orga-Team. Ja. Und ähm, unsere Kollegin, die Luca vom RDL ähm, Morgen-Magazin, die hat sich ähm, der Esther angenommen und hat sie mal über so ein bisschen ja, ein, ein Resümee ähm, gefragt.
4: Ja, jetzt ist der zweite Tag vom CSD Freiburg. Was sind so deine Eindrücke als Orga-Team? Also gestern war ja ein unheimlich gelungener Tag für mich, also ich war total begeistert und es hat auch alles super gut funktioniert, wir hatten nur mit der Parade eine halbe Stunde nur Verspätung, das war voll im geplanten Rahmen und der Zeitplan hat super gut geklappt, das war wirklich gut und jetzt ist es heute so, so die Leute kommen so langsam alle aus dem Bett und chillen hier noch ein bisschen im Park, ist echt schön. Und hast du den Eindruck, irgendwelche Forderungen von euch haben sich schon erfüllt? Leider nein. Also, das haben wir auch gestern nochmal gesagt, die Forderungen, die wir haben als CSD, bestehen eigentlich schon seit drei Jahren jetzt, weil sich nichts geändert hat. Und eigentlich kommen immer nur noch mehr Forderungen hinzu. Ja, die Breite von den Wagen ist mir aufgefallen, ist ja sehr breit, von der Fahrradricksha der Frauenbar bis, zur, bis zu diesem Lastwagen von so einem Gay-Club. Wie geht ihr damit um, mit dieser Spannbreite der Leute, die mitlaufen oder mitfahren wollen? Wir sind jedes Jahr wieder begeistert, was sich für verschiedene Gruppen anmelden. Also wer bei uns alles mitlaufen will, find, also jedes Jahr überrascht uns das wieder. Also wenn dann zum Beispiel auch so ähm, Partykollektive wie Tanz sich glücklich sich dann anschließen. Und das passt natürlich auch super zur Parade. Ja, Wie viele Gruppen waren es denn eigentlich? Also wir hatten 15 Wagen. Das waren dann schon mal 15 verschiedene Gruppen. Und dann hatten wir noch äh, um die... 15 bis 20 Fußgruppen, da bin ich mir jetzt aber bei der Zahl nicht genau sicher. Auf jeden Fall waren es dann ja so um die 30 bis 40 Gruppen, die mitgemacht haben. Mir haben so ein bisschen inhaltliche Beiträge gefehlt, weil das Motto war ja, mein Herz schlägt gegen rechts. Ist da noch Hoffnung, dass heute noch mehr Redebeiträge kommen? Also, wenn dir die inhaltlichen Beiträge gefehlt haben, warst du wahrscheinlich nicht bei den Vorträgen, die im Vorfeld vom CSC stattgefunden haben. Ja, ist... Also wir hatten äh, mittwochs die Mahnwache und dann Donnerstag und Freitag hatten wir Vorträge, gerade zu dem Thema, also der Rechtsdruck in Deutschland und Europa und auch ähm, die rechten Tendenzen in der Gay-Szene an sich. und Natürlich müssen wir hier auf dem Platz immer ein bisschen mit der Zeiteinteilung äh, gucken. Es kommen heute noch Redebeiträge, die werden sich aber wohl nicht spezifisch um das ähm, rechte Thema drehen. Gestern gab es ja auch eine Schweigeminute vor dem erzbischöflichen Ordinariat. Warum eigentlich? Ja, das machen wir jedes Jahr so, weil ähm, wir damit auch... Ähm der Opfer der Diskriminierung aus der christlichen ähm, Glaubensgemeinschaft äh, gedenken wollen. Und ähm, die christliche Religion ist ja, oder generell Religion ist ja der Homosexualität gegenüber nicht sehr tolerant und offen eingestellt. Und ähm, fand ich auch sehr, sehr schön, dass vor ein paar Wochen ja der Papst wohl gesagt hat, dass die Kirche sich bei Homosexuellen entschuldigen müsste. Also vielleicht sind wir auf einem guten Weg, dass diese Schweigeminute in einigen Jahrzehnten nicht mehr nötig sein wird, hoffentlich.
3: Ja, da musste sie selber lachen, oder? Ja, das war also das Resümee quasi von der Esther, eben eine von dem Orga-Team, die auch ähm, beim, bei der Pressekonferenz die Ziele vorher vorgestellt hatte. Und abschließend will ich das Ganze dann noch mit dem Christian, den habt ihr vorhin ähm, bei der Eröffnungsrede gehört, den habe ich dann am Sonntag auch nochmal erwischt ähm, für sein ähm, und abschließend wollen wir dann die ganze Berichterstattung mit Suki Featuring Special Case. Suki ist nämlich auch aufgetreten. Das war quasi der Höhepunkt, der musikalische Höhepunkt des Samstags. Ja, hallo Christian. Wie ist denn jetzt so dein oder euer Resümee von dem gestrigen Tag?
5: Wir sind wahnsinnig begeistert. Wir haben uns nach letztem Jahr gedacht, dass wir es nicht noch größer hinbekommen. Aber das hat sich gestern als falsch rausgestellt. Wir hatten unfassbar viele Besucher. Sobald die Parade angekommen war, war der Park komplett voll. Es war eine super Stimmung, es waren super tolle Partys gestern Abend und ich glaube, wir haben ein gutes Fest auf die Beine gestellt. Gibt es irgendwelche Zahlen zur Parade oder auch im Vergleich zu den Jahren zuvor? Die Polizei ging eigentlich ursprünglich am Ende der Parade von 3000 Menschen aus. Leider hatte sie den letzten Truck vergessen, an dem auch nochmal so 1.000, 1.500 Menschen waren. Das heißt, wir hatten so zwischen 4.500 und 5.000 Menschen. Wenn ihr das richtig rausgehört habt, ist das nochmal eine Steigerung zu den Jahren zuvor gewesen. Genau. Letztes Jahr waren wir so ungefähr bei 3,5. und dieses Jahr haben wir es eben nochmal größer hinbekommen. Und es war einfach eine wunderbare, eine wunderbare Parade und ich glaube, wir hatten unser politisches Ziel für dieses Jahr Gemacht.
3: Okay, jetzt zum Thema politisches Ziel. Das war jetzt für Eingeweihte, war das ganz klar, weil das habt ihr auch nochmal ähm, bei der Kundgebung ähm, bekannt gegeben. Aber es gab auch einige
5: Stimmen, dass man jetzt während der Parade nicht immer mitgekriegt hat, worum es genau ging. Könnt ihr das nachvollziehen? Das können wir sehr gut nachvollziehen. Das Problem ist, dass wir von der Organisation her sagen, das ist, unser, das, ist das übergeordnete Thema. Und dann sagen wir den einzelnen Fußgruppen und den Wegen, macht was daraus. Und dann haben wir natürlich Fußgruppen oder Wegen, die das präsenter machen und Fußgruppen und Wegen, die das nicht so ganz präsent machen. Ähm, aber ich würde tatsächlich übergeordnet sagen, dass wir relativ viel abgedeckt haben aus, aus dem großen Themenbereich, den es doch äh, gesteckt hat. Und der, Themen, das, der Themenbereich dieses Mal war, mein Herz schlägt gegen rechts.
3: Okay. Und du hattest vorhin schon die Partys angesprochen.
5: Mit denen seid ihr auch zufrieden, weil das ja ein wesentlicher Bestandteil eurer Finanzierung auch ist. Genau. Wir sind, wir sind wahnsinnig zufrieden und wir sind einfach jedes Jahr aufs Neue erstaunt. Wie, wie, viel und wie viele Menschen und mit was für einer absolut entspannten und harmonisierenden Stimmung die Menschen hier in Freiburg feiern können und die Menschen, die von außerhalb hierher kommen zum Feiern. Also
3: würdest du sagen, alles in
5: allem voll zufrieden. Alles in allem ein wunderbarer CSD 2016. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall auf 2017 freuen. Ich gehe doch davon aus. Danke. Bitte.
3: Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den
1: Nachrichten der schwulen Welle. Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Offen. Theresa May ist lernfähig. Charming. Junggeselle sucht Traummann. Und Single. DSDS-Kandidat outet sich. London. Momentan blicken alle Augen nach London und auf Theresa May, Britanniens zweiter weiblicher Premierministerin nach Margaret Thatcher, die ihr Land nun aus der EU führen soll. Was die Homosexuellen betrifft, ist sie gar nicht so konservativ, wie es ihre Partei vermuten lässt. Das war allerdings nicht immer so. Als Mrs. May im Jahre 2007 als bis heute strenggläubige Tochter eines Priesters der Church of England zur Ministerin für Frauen und Gleichstellung genannt wurde, gab es Kritik seitens vieler LGBT-Organisationen. Denn in den späten 90er Jahren hatte Mrs. May noch gegen eine Gleichstellung des Schutzalters für homo- und heterosexuellen Sex votiert. Im Jahr 2002 setzte sie sich darüber hinaus noch gegen Adoptionsrechte für gleichgeschlechtliche Paare ein. Später schien sie aber ihre ablehnende Meinung geändert zu haben und stimmte für die Einführung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Und sie sprach sich sogar für ein volles Adoptions- und Eherecht aus. Sie wird mit folgenden Worten zitiert. Wenn zwei so Menschen an etwas aneinander liegt, wenn sie einander lieben, dann sollen sie auch in der Lage sein, einander zu heiraten, wenn sie wollen. Offenbar ist sie eine Frau, die lernen kann. Wenngleich ihr Hauptthema in den folgenden Jahren sicher der Brexit sein wird, so kann man darauf gespannt sein, wie England zukünftig unter ihrer Regierung mit schwulen Lästen und Transmenschen verfahrt. Los Angeles. In den USA feiert die TV-Dating-Serie The Bachelor eine besondere Premiere. In der aktuellen Staffel wird ein schwuler Mann seinen Traumpartner suchen. Insgesamt darf er ihn sich aus 13 Anwärtern heraussuchen. Robert Sepulchia junior heißt der gut Puerto Ricaner. Er lebt in Atlanta, besucht leidenschaftlich gerne sein Fitnesscenter und ist Designer. In der TV-Villa in Los Angeles dürfen nun die Bewerber um ihn buhlen. Finding Prince Charming heißt die neue Staffel der Dating-Show mit dem ersten schwulen Junggesellen in der Hauptrolle. Ob die Suche für Robert mit einem Traum endet, muss noch abgewartet werden. Die Staffel wird erst in Kürze gedreht. Köln in der vergangenen Staffel von »Deutschland sucht den Superstar« war er noch als Frauenheld verkauft worden. Jetzt outete sich der schmarte 23-Jährige öffentlich. Robin Eichinger heißt er und erreichte in der vergangenen Staffel immerhin Platz 8. Während der Staffel, die bekanntlich bei RTL läuft, war er bewusst als Frauenschwarm angepriesen worden. »Nun sei das aber vorbei«, sagte Robin. »Ich habe kein Problem damit, mein Privatleben zu teilen. Ich habe da auch nichts zu verbergen oder so.« »Außerdem sei er derzeit glücklicher Single«, verriet er. Vor DSDS habe er eine längere Zeit in einer Beziehung gelebt, dieses zerbrach aber an seiner Teilnahme bei DSDS. Robin verriet jüngst auch, wie sein Traummann aussehen könnte. Zitat, ich mag so blond, blauäugig, groß. Das finde ich ganz hübsch. Das war die Schule Welle mit den Nachrichten.
2: Während wir gerade die Nachricht mit Hartmut gelauscht haben, bekamen wir hohen Besuch in unserem kleinen, bescheidenen Studio. Niemand Geringeres als die bezaubernde Betty Barbecue schwebte förmlich auf ihren High Heels zu uns. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle, mal wieder liebe Betty. Hallöchen, Hallöchen, guten Abend. Schön, dass du da bist, ganz toll. Ich zitiere, ich mag so blond-blauäugig groß, das finde ich ganz hübsch. Finden wir das auch hübsch? Ja,
0: wenn sie dazu noch schön sind.
2: Ja, das hat er nämlich vergessen zu erwähnen. <lacht> <lacht> äh, Betty, du bist hier, du bist noch ganz ausgelaugt vom letzten Wochenende. Es war ja CSD und für dich, denke ich, auch ein riesen -Act.
0: Ja, natürlich. 28 Leute koordinieren, eigener Wagen, Cabrio und eine ganze Parade und ordentlich Schalala hinterher. Das geht auch an mir nicht, oh, ohne weiteres vorbei.
2: Wir, wir haben schon gehört, du wurdest interviewt von unserem investigativen... Reporter auf dem CSD und äh, wir haben gehört, der Arsch war heiß.
0: Ja, aber Deiner oder wessen Arsch? Also es waren viele Ärsche heiß, aber <lacht> meiner besonders, weil im schwarzen Dirntel auf einem schwarzen Cabrio auf der Auspuffseite wird es echt ganz schön hot.
2: Aber du hast auch gesagt, für ein, äh, für ein gutes Ziel, für die Rechte, für die wir kämpfen bei der Demonstration, da macht man so etwas auch. Und da macht man auch noch viel mehr. Deine Woche hat ja, deine CSD-Woche hat ja spätestens am Donnerstag begonnen von CSD oder wie ging es bei dir los?
0: Ja genau, am Donnerstag war unser kleiner Sektempfang für Freunde, Sponsoren und Unterstützer in der Zapfbar. Da haben wir schön Zäpf äh, Zäpfchen. <lacht> ein Zäpfchen getrunken, es gab die Regenbogen-Cupcakes von der Homemade Sweet Company und es war ein sehr schöner Abend.
2: Und wie es dann weiterging bei dir in der Woche, das hören wir gleich. Denn wir haben jetzt erst noch einen weiteren Gast. Es ist ein Autor, in, mit dem wir schon öfter sprachen. Witzigerweise warst du, Betty, schon mal mit in der gleichen Sendung wie er. Er heißt Lukas Tim und gleich nach der nächsten Musik haben wir ihn hoffentlich in der Leitung und dich noch hier im Studio.
7: Mein Name ist Rosa von Braunheim, ich bin Filmemacher, Dichter und Maler und sexuell sehr aktiv und Sie hören gerade die schwule Welle bei Radio 3 Eklant.
1: Nun freue ich mich darauf, mal wieder mit einem guten Alten, also nicht altersmäßig gemeint, will sagen, einen lieben Freund der Schwulenwelle zu sprechen. Er ist Autor, wurde 1971 in einer niedersächsischen Kleinstadt geboren und wohnt inzwischen in Hamburg, genau gesagt im Stadtteil St. Georg. Hauptberuflich arbeitet er in der Hamburger Verwaltung, aber er hat eben noch eine andere Seite. Er ist Buchautor und schreibt mehr oder minder sein eigenes Leben auf. Seine Figuren, Lukas, äh, Figur Lukas basiert auf seinem eigenen Leben und brachte es bislang auf vier Bücher, die von seinen Fans regelrecht verschlungen wurden. Nun erschien rechtzeitig vor den Sommerferien sein fünfter Bandzimmer mit Einblick. Grund genug, ihn mal wieder anzurufen und nach dem Rechten zu sehen bzw. zu hören. Herzlich willkommen bei der schwulen Welle in Freiburg, Lukas Tim. Guten Abend Hartmut und ganz liebe Grüße erstmal an Betty und an den Alex. Ja, die nicken und freuen sich sehr. <lacht> Und Sebastian weint all weint nichts neben mir. Oh. Du hast dich vergessen. <lacht> Tut mir leid. Nochmal doppelte Grüße. Doppelte Grüße. Jetzt freut er sich. <lacht> <lacht> Lukas, wir sprachen schon einige Male mit dir und diese Gespräche sind auch allesamt bei uns als Podcast nachhörbar. Dennoch kann es sein, dass der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin dich noch nicht kennt. Magst du uns daher in ein paar wenigen Sätzen erzählen, um was genau in deinen Büchern geht? Es geht unter anderem um dein Coming-out und deine Leidenschaft als Spanner, richtig?
7: Das ist richtig, genau. Spanner ist natürlich nur ein mittelgroßer Teil von meinem Leben. Es geht eigentlich äh, um meine Kindheit, um meine Jugend, ums Älterwerden, um die Suche nach Liebe, um viel, viel Sex und sinnlose Erlebnisse, die man, auf die man sich da manchmal einlässt. Ne? Mhm. Und bei unseren
1: letzten Gesprächen erfuhren wir, dass du ja stets versuchst, dein wahres Gesicht in Wirklichkeit trotz der relativen Popularität nicht öffentlich preisgeben möchtest. Ist das immer noch immer so? Ich las, dass
7: du neulich ein Fotoshooting gabst. Ja, das ist immer noch so. Ja, Es lebt sich ungeniert, und mhm. keiner weiß, wer man ist. Und dann kann man auch alles wirklich rauslassen und hemmungslos halt Fakten präsentieren. Mhm. Wenn, wenn man halt weiß, oh, da, da geht Lukas Tim über die Straße... Vielleicht hätte ich dann hier und da ein Angebot, aber vielleicht auch nur von Leuten, die sich richtig tun wollen. Nein, das möchte ich nicht. Ja, Fotoshooting haben wir gemacht mit einer Freundin. Es hat Spaß gemacht. Ich mache einfach ganz gerne ab und zu mal ein Fotoshooting und mhm. das neue Buch ist raus. Wir machen einen neuen Flyer und ja, zu jedem Buch eine neue Fotostrecke. ne? Sonst mhm.
6: wird
1: es ja langweilig. Ja, auf jeden Fall. Also Band 5, Zimmer mit Einblick. Ich kenne ja den Roman Zimmer mit Aussicht, das ist nicht mit Einblick, von I.M. E. Forster. Hat äh. da Titel, was mit dem
7: Roman oder dem Film zu tun? Nee, Gar nicht. eigentlich nicht so. Es ist ja eher eine historische Geschichte da und, und da geht es um Romantik und und mhm. Betrug bei mir. Da geht's wirklich um Sex und um klare Ansagen und ja, ich glaube, das hat wenig miteinander zu tun, aber der Titel ging mir natürlich dabei auch immer. Ähm durch den Kopf. Hm. Ich schmögerte ja schon auf deiner Facebook-Seite und las gut die
1: Rückmeldungen deiner Leserinnen und Leser. Ein Leser namens Tom schrieb zum Beispiel wunderbar das Zimmer mit Einblick und der Schlusssatz erst, Fortsetzung folgt, einen besseren kann es mhm. gar nicht geben. Der einzige Autor, von dem ich nach fünf Büchern noch immer nicht genug habe und mit Spannung warte auf die Fortsetzung der Memoiren der etwas anderen Art. Das heißt, auch mit dem fünften Band deiner Buchreihe erfüllst du noch immer die Erwartung deiner Leserinnen und Leser. Ist das eigentlich als Autor nur ein Glück oder steckt da auch irgendwie die Erwartung mal noch besser, noch wichtiger oder noch, noch mehr zu präsentieren, dass die ähm, Hörer äh, die Leser das auch weiterlesen möchten. Erstmal ganz
7: lieben Gruß an den Tom, der ist wirklich ein ganz, ganz toller Typ. Und ich habe mit vielen Lesern Austausch per Facebook. Wir schreiben uns viel und die Erwartungen erfülle ich eigentlich, glaube ich ganz gut. Das neue Buch ist eigentlich, glaube ich, mein Lieblingsband. Das ist wirklich sehr sehr lustig geworden mhm. und ja, Erwartungen erfüllen ist natürlich so eine Sache, wenn wenn man sein eigenes Leben aufschreibt, mhm. dann klar möchte man Happy End haben und man mhm. möchte Spaß haben im Leben und das ist nicht immer so und ich weiß nicht, ob die Erwartungen mit dem nächsten Band zum Beispiel erfüllt werden können, aber ich glaube, ich unterhalte und wenn die Leute mitfühlen, ob es nun gut oder also traurig oder lustig ist, dann habe ich mein Ziel erreicht. Mhm. Magst du uns vielleicht mal eine kleine basar aus deinem aktuellen Buch vorlesen? Das kann ich gerne tun. Ich habe zwar noch nie live gelesen, aber würde das für euch gerne mal ausprobieren. Oh, Dankeschön, da freuen wir uns. Alles klar. Also in dem neuen Band geht es darum, dass ich vom spießigen Stadtteil Hamburg nach St. Georg gezogen bin. Das ist so die Gay Area hier. Hab aber auch schnell gemerkt, dass die Miete halt sehr hoch ist und mir fehlt das Geld. Und dann kamen Freunde und meinten: Hey, vermiete doch unter, sucht dir doch schwule Untermieter und. Vermieter an eine Homo-Agentur und das habe ich dann gemacht. Ich fange mal an. ein Besuch spart Zeit, die man sinnvoll nutzen kann, indem man vielleicht mal wieder konzentriert ein Buch liest oder Fernsehen guckt. Bei männlichen Untermietern fragt man sich automatisch, könnte ich mir Sex mit dem Gast vorstellen? Findet man gegenüber mich attraktiv und will mich anfangen? Sind die Besucher miteinander liiert? Haben Sie eine monogame Beziehung? Wollen die beiden etwa ein Dreier? Passen wir überhaupt zusammen? Oder sollte ich mich besser gleich bei Freunden einlisten, weil ich Angst haben müsse, bedrängt zu werden? Mit Frauen fällt das alles komplett weg. Die Freunden sind im Vorfeld geklärt. Dennoch beschäftigen mich immer wieder andere Gedanken. Haben die Lesbierinnen vielleicht ein Problem damit, in der Wohnung eines Mannes zu wohnen? Finden Sie es eklig, dass ich im Stehen pinkle? Sind es Männerhasserinnen? Im Umkehrschluss würde es bedeuten, muss ich Angst vor Samenmorb haben? Und ganz wichtig, was machen die Damen mit ihren Binden und Tampons? Sollte ich extra für sie einen Badezimmermülleimer kaufen? Nein, das würde nun wirklich zu weit gehen. Wer seine Binden in einen Hygieneeimer werfen will, muss sie schon einen eigenen Behälter mitbringen. Du hast nun Frauen, die ihren Reiseeimer nicht dabei haben würden ihre Slip-Einlagen am Ende in meiner Toilette landen und das Rohr verstopfen. Ganz so einfach und unkompliziert, wie ich zuerst gedacht hatte, schien die Sache doch nicht zu sein. Lesbische Gäste waren trotz allem gern gesehen, auch wenn sie mir die Chance nahmen, ein weiteres Mal Männersex blauschen zu können. Sicherheitshalber schlief ich in besagten Nächten mit Oropax. Ich weiß nicht, ob ich Frauenbesuch immer noch so lieb gehabt hätte, wenn Dildo-Schmatzen oder Leckgeräusche aus meinem immerhin eigenen Bett in mein Ohr dringen würden. Es blieb selbstverständlich nicht aus, dass sich Männer bei mir einquartierten, die ein Auge auf mich warfen, ohne dass ich auch ne, das geringste Interesse an ihnen hatte. Das ja, war's.
1: ja, vielen Dank für die Sehr kleine gern. Autorenlesung, ganz exklusiv. <lacht> wenn unsere Hörerinnen und Hörer nun Lust bekommen, die Bücher käuflich zu erwerben, wie und wo könnten sie das denn tun?
7: Ja, also Hauptquelle ist eigentlich Amazon, dann bei iTunes als E-Book und bei den anderen Online-Portalen und wer ein signiertes Buch haben will, der kriegt das auch auf meiner Homepage www.lukas.tim.de Lukas,
1: in all den Jahren haben wir ja immer live und mitten in der Sendung mit dir geredet, was zur Folge hatte, dass wir noch nie ein ausführliches Nachgespräch mit dir führen konnten. Mhm. Da konnten wir noch nie ein promi mit dir aufnehmen. Ein promi sind praktisch so kurze Einspieler in der Sendung, wo einer sagt, hallo, ich bin Angela Merkel, ich bin Bundeskanzlerin und ihr hört die Schwule Welle bei Radio 3 -Glad oder, <lacht> oder irgend sowas. Äh, den spielen wir dann immer wieder zwischen anderen Beiträgen in unseren Sendungen. Wollen wir da heute mal in der Sendung ein promi mit dir aufnehmen und wir schneiden es dann hinterher zusammen.
7: Das würde mich doch sehr ehren und es
1: macht Spaß, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Dann machen wir das mal. Du musst also deinen Namen sagen, dich kurz vorstellen und was du machst und so weiter. Und dann sagst du einfach und ihr hört die schwule Welle bei Radio
7: Dreieckland. Okay, gleich direkt oder mit Trockenlauf? Ähm, du kannst auch einmal proben hm. oder doch direkt? Wir können ja mitschneiden, wenn es gut wird. Dann
1: also so. wenn es wenn, wenn immer schief geht, dann kann man es nochmal neu machen. Keine Alles Problem. klar.
7: Hallo, mein Name ist Lukas Timm. Ich bin Beamter, Autor und Spanner. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Wunderbar, das war wunderbar. Das können wir auf jeden Fall so nehmen. Ja. Wir geben also dann noch unser Erkennungszeichen dazu: die Welle davor und dahinter. Und in Kürze spielen wir dann auch deinen Promi-Jingle. Supi. Ja, Lukas, Ja, vielen Dank für deinen erneuten Besuch bei uns in der Sendung. Wann erscheint eigentlich Freude. der nächste Band eigentlich?
7: Ich habe noch nicht angefangen, oh, beziehungsweise ich habe zwei Sätze geschrieben, aber die gefallen mir noch nicht, ich glaube. <lacht> ähm, ja, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten könnte das klappen. Also können deine Fans weiter darauf hoffen. Natürlich
1: geht weiter. <lacht> da sind wir gespannt. Das war Lukas Tim live aus Hamburg, aus St. Georg gerade. Richtig. Genau. Ja, live aus St. Georg, gerade. der mhm. kürzlich den fünften Band seiner Buchreihe herausgebracht hat. Infos zu Lukas Tim findet ihr auf seiner Facebook-Seite. Und auch auf seiner Webseite www.lukastimm.de Und ja, wir grüßen nach Hamburg. Vielen Dank fürs Telefonieren und bis bald. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Danke. Tschüss. Hallo, ich bin der Jaco. Ich komme aus Kreuzlingen und ihr hört hier die Schwule Welle.
2: Und hier sind wir wieder bei der Schwulen -Welle mit einem ganz neuen Format. Die Auswanderer. Betty, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, hier in Freiburg... Die Zelte abzubrechen, alles hinter dir zu lassen und ganz, ganz weit wegzuziehen? Äh, wie
0: bist du verrückt? Ich gehöre hierher. Ich, ich sag ja immer, wer die Barbecue ist wie
2: Fußpilz, Freiburg kriegt mich nicht mehr los. Und Freiburg will dich auch gar nicht losbekommen. Aber wir haben jetzt hier in der Sendung zwei Freiburger Jungs. Waren sie mal? Sind sie, glaube ich, im Herzen immer noch? Ein schwules Paar, die den großen und unbekannten Schritt gewagt haben ihre Wohnung in Freiburg verkauft haben und nach Zypern gezogen sind. Es sind Werner und Josef und mit ihnen sind wir nun telefonisch nach Zypern verbunden. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Werner und Josef. Ja, hallo. Werner, schön euch zu hören. Wie geht es euch und wie lange seid ihr jetzt schon
8: weg? Prima geht uns hier. Wir sind äh, zweieinhalb Wochen jetzt endgültig weg. Und ich muss jetzt noch mal kurz in die Sendung reinhören. Ähm, die Betty hat gesagt, sie kommt äh, nie aus Freiburg weg. <lacht> Betty, komm, komm du einmal hier zu uns und du wirst nie mehr hier weggehen. Das garantiere ich recht, ja. ja.
2: Aber dann müssen wir ja dafür sorgen, dass Betty nicht zu dir kommt, weil die brauchen wir doch in Freiburg. Also das müssen wir nochmal miteinander
8: aushandeln. Okay, wir, wir dubeln sie einfach. <lacht> <lacht>
2: und äh, wie lange, Werner, seid ihr jetzt schon weg? Ihr habt ja erst ja. vor kurzem die Zelte abgebrochen.
8: Ja, gut, wir sind jetzt äh, starke zweieinhalb Wochen weg. Hm, gefühlte Ewigkeit eigentlich schon.
2: Und wie darf man sich das jetzt vorstellen? Seit zweieinhalb Wochen liegt hier am Strand eine Pinakulada nach der anderen? Oder ist das jetzt schon richtige Arbeit?
8: Schön wäre es. Ähm, ja, da der Anfang war schon etwas Urlaubsfeeling. Es ist alles neu. Die Strände, die Traumstrände, die Partys hier an, an der Beach und in der ganzen Stadt Es ist, ist Urlaub. Aber man erwacht immer wieder, wenn die Hitze nachlässt am Abend oder am frühen Morgen. Hm, du gehst einfach eine Wohnung suchen oder, oder manche suchen sich eine Arbeit. Da fängt der Alltag schnell an. Also Urlaub ist jetzt eigentlich zu Ende. Der ist jetzt
2: eigentlich vorbei. Ihr seid doch so langsam angekommen. Es ist ja sicher auch ein anderes Klima. Den Alltag muss man auch danach ausrichten. Nicht umsonst hat man ja zum Beispiel auch in Spanien die Siesta oder in Mexiko, in der man dann am Nachmittag eher weniger macht. Aber vielleicht müssen wir erstmal bei den Basics anfangen. Ihr seid ja ähm, nach Zypern gezogen, um etwas zu verwirklichen, nämlich eine Idee, vielleicht auch ein Traum, der schon lange in eurem Kopf war.
8: Mit Sicherheit ist das ein Traum. Es gab einen Grund, warum wir hierher gezogen sind. Ja, ich habe mir das vorher hier angeschaut. Und die, hier ist die schwule Bewegung wirklich noch 20 Jahre im Hintergrund oder ist das im so? Rückstand, muss ja. man sagen.
2: Und da wollt ihr ein bisschen nachhelfen?
8: Richtig. Es gibt, es gibt eine kleine Szene hier, aber die ist wirklich klein. Und da ist man schwer nach und schauen, dass man hier die Welle rüberbringen.
2: Sehr schön. Und dass ihr natürlich auch uns die schwule Welle hört, das ist ja auch schon mal etwas, auch in Zypern, <lacht>
8: über das e web -Radio. Ein kultiviertes Land in der EU und wir haben sogar Internet. Wir mhm. können wir euch hören. Großartig. <lacht> nun,
2: so ein Schritt, den ihr gewagt und nun auch getan habt, der ist ja nicht so einfach. Wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert, dass ihr wegziehen wollt?
8: Das um, Umfeld, du musst etwas unterscheiden zwischen weiterem umfeld weiteren Umfeld, da hörst du immer wieder, oder hörte ich, so die ähm, Flüchtlinge aus Deutschland, äh, die ganz schnell wegflüchten. Das nähere Umfeld, das war etwas schwierig, das war auch für uns schwierig, weil du verlierst wirklich Freunde, du bist zwar nicht aus der Welt, aber du bist du trennst dich doch für diese Zeit. Und... Ähm, da war es auch für mich und für den Josef sehr, sehr schwer.
2: Und man sieht sich ja auch nicht mehr so oft. Klar, durch Skype, durch Telefonieren, WhatsApp, da ist das alles sehr nah, aber man bemerkt das schon. Wenn ich hier ja, auch mal in die Runde schaue, sehe ich auch so manch einen Betroffenen, der euch lieber hier hätte. Wie lange habt ihr euch denn überlegt, diesen Schritt zu wagen? Wie lange hat es gedauert, bis ihr damit in in Freundeskreis gegangen seid und gesagt hat, jetzt ist es sicher, wir gehen.
8: Bei mir war es die Sicherheit, irgendwie einmal das Land persönlich kennenzulernen, also nicht aus der Urlaubsperspektive, sondern wirklich äh, für das Land mal im Inneren zu begehen und auch die Ämter besuchen. Das ist bei mir Anfang des Jahres abgelaufen und das war für mich der Entschluss: okay, hier kann man leben.
2: Und hattest du Zypern davor schon oder hattet ihr Zypern davor schon als ähm, Touristen kennengelernt? Niemals. Also auch in diesem Sinne ist das für euch wirklich ganz neues Territorium.
8: Richtig, richtig.
2: Was muss man denn da alles bedenken, wenn man wie in eurem Fall Deutschland verlässt und nach Zypern zieht? Gibt es da nicht viel Bürokratisches zu überwinden?
8: Eig eigentlich nicht mehr, wie wenn du nach Frankreich oder Spanien ziehst, es ist ein EU-Land, freie Reisemöglichkeiten, freie Niederlassungsmöglichkeiten, alles. Der einzige Unterschied ist, Zypern ist lediglich mit dem Flugzeug oder dem Schiff zu erreichen, es ist eine Insel.
2: Und die Insel selbst hat ja auch eine Besonderheit, denn ähm, Zypern gehört zur eu ähm, aber ein Teil Zyperns ähm, ist da nicht richtig dazugehörig, denn ähm, ich glaube es ist ja noch türkisch besetzt, der Nordzypern, kann das sein?
8: Nordzypern, türkisch besetzt, ein sogenanntes illegales Tochterland der Türkei ja.
7: Mhm. und
8: es ist die einzige Hauptstadt der Welt, die noch geteilt ist.
7: Ja. Hat
8: hat für mich auch irgendwo Erinnerungswert an Berlin, als man das alte Berlin noch kannte. Checkpoint äh, Charlie, den findest du mitten in der Hauptstadt hier in Nikosia. Ja.
7: Ähm,
8: ganz tolles Feeling, du läufst durch die Fußgängerzone und plötzlich kommt der Zoll und dieser dieser Grenzstreifen. Ähm, der sich über 50 Meter durch die Stadt, alle 50 Meter Breite durch die Stadt zieht. Hm. Niemandsland.
2: Das ist sicher ein, ein ganz bedrückendes Gefühl, vielleicht auch gerade, wenn es auch Erinnerungen wieder wachruft. Hier in Deutschland, habt ihr da alles verkauft oder habt ihr noch so den Fuß in der Tür? Habt ihr hier noch die Möglichkeit, alles rückgängig zu machen?
8: Also, rückgängig nicht. Also, es wurde wirklich alles aufgegeben. Wobei eines noch zurückgehalten wird und bleibt, das ist die deutsche Staatsbürgerschaft. Und damit auch der Fuß, den du vielleicht meinst, nach Deutschland ist immer gegeben. Ich sehe aber im Moment noch keinen Anlass dazu.
2: Ja, wir wünschen euch, dass ihr den natürlich auch erstmal nicht habt, auch wenn äh, wir euch natürlich wieder gerne in Freiburg hätten. Was plant ihr denn nun in Zypern? Lass uns mal konkret werden. Und um diesen Plan umzusetzen, könnt ihr da in euren alten Berufen weiterarbeiten oder wie sind hier die Ideen?
8: Einen Beruf, um, um diese Frage zunächst beantworten, mein Beruf ist ähm, aufgegeben worden, auch in Deutschland. Das war eigentlich der eigentliche Grund, warum ich gesagt habe, sucht ihr woanders die Existenz, die in Deutschland für mich als Finanzmann nicht mehr gegeben war. Mhm. So. Flexibilität heißt dann auch mal ins Ausland zu schauen. Was kann man dort machen? Ich habe die schwule Welle hier entdeckt, im wahrsten Sinne des Wortes am Meer. Ich habe gesehen, hier ist Aufbau notwendig. <lacht> es gibt hier nicht viel. Und daher nehme ich diese Verantwortung auf mich und sage, hier bauen wir eine Sauna auf.
2: Also richtig verstanden, ihr werdet in Zypern eine Gay Sauna eröffnen, eine aufbauen, denn das gibt es in Zypern bis jetzt ganz, ganz wenig. Ich glaube sogar nur eine, kann das sein?
8: Es gibt eine, die ist mehr oder weniger eine Privatsauna mhm. in den Bergen von Limassol. <lacht> Aber es ist die erste Sauna in Zypern und das wird ja auch bleiben. Okay. Und somit werden wir jetzt nochmal eine weitere Sauna bauen. So paradox es klingt, bei 40 Grad nochmal eine Sauna dazu zu bauen.
2: Ja, ja, gut, aber das kann man ja auch in Ländern machen, in denen es warm ist. Das heißt, ihr habt euch ein sehr ambitioniertes Projekt äh, angenommen. Und jetzt seid ihr gerade in den ersten Schritten. Ihr habt schon eine Räumlichkeit?
8: Wir haben Räumlichkeiten. Wir haben heute, das war eigentlich so der Schritt aus dem Urlaub in, in, in den Alltag rein, die private Wohnung endlich äh, gemietet. Und wir sind dran, ein größeres Objekt mitten in der Stadt Lamaka in der Fußgängerzone anzumieten.
2: Mhm. Und habt ihr dafür schon einen Zeitplan? Wir sind jetzt Mitte Juli. Wann soll Eröffnung sein?
8: Du bist lustig, mir wir sind hier in Zypern. Zeitpläne, die kannst du ja gar nicht machen. Man spricht
2: dort Griechisch.
8: Und Englisch, Gott sei Dank. Ah, okay. war, war mit ein Grund, warum ich nach Zypern bin, weil in Englisch kann ich nicht besser unterhalten. Ja. Ähm, nee, Zeitpläne kannst du hier nicht machen. Das, das ist, scheint manchmal unendlich in Bürokratismus zu verschlingen. Aber mit etwas Geduld ist innerhalb von Sekunden meistens alles gelöst. Mhm. Aber zeitplan unmöglich.
2: Wunderbar. Und innerhalb von Sekunden gelöst, das hat natürlich nichts mit 500-Euro-Scheinen zu tun, die da in der Hand nee. <lacht> gegeben werden. Nein, natürlich nicht.
8: Hier, hier in ist noch Familienleben mit 800.000 Einwohnern. Die kennen sich und die Buschtrommeln, die laufen hier wirklich hinter, hinter einem weg und die organisieren für einen. Das ist hervorragend.
2: Die Räume, die ihr jetzt dann anmietet oder schon angemietet habt, sind die denn schon geeignet für eine Gay-Sauna oder für eine Sauna oder müsst ihr da selbst handwerklich noch richtig äh, rangehen? Und dann wäre natürlich die Frage könnt ihr das?
8: Letzte Frage beantworten? Ich denke ja, ich packe das. <lacht> äh, zu, zusammen mit den Zyprioten, die auch handwerklich etwas begabt sind, schaffen wir das. Die erste Frage, die du hast, es gab noch keine G-Sauna hier. Mhm. Das heißt, die Räume müssen tatsächlich erstmal umgestaltet werden. Es war äh, ein alter Club, eine Diskothek und die wird umgebaut.
2: Wunderbar dann wird das ja auch nicht so klein werden, kann ich mir vorstellen, wenn das da mal ein Club war.
8: Ja, es ist etwas größer. Also es geht um 400 Quadratmeter, die noch etwas ausgebaut werden, aber um 400 Quadratmeter. 400, erreichen.
2: Genau, 400 Quadratmeter, das ist doch ein Wort. Du hast es schon mehrmals angesprochen. Aus deiner Sicht gibt es ähm, Nachholbedarf in der Szene. Wie ist denn überhaupt die Situation der LSBTTIQA-Menschen in Zypern? Wie würdest du das beurteilen?
8: Es, es läuft alles hinter, hinter verschlossenen Räumen. Es spricht kein Mensch darüber. Es gibt es natürlich. Es gibt ja auch eine, eine Freitveranstaltung seit drei Jahren, die mehr oder weniger vielleicht fünf Prozent von CSD von Freiburg sind. Also ganz kleine kleine Randgruppe, ist leicht alles versteckt und das ist eben das heimliche Problem. Viele sind verheiratet, Pseudo verheiratet, ähm, trauen sich nicht in die Szene und da wollen wir einfach ein bisschen Bewegung reinbringen und hier im Secret Raum einfach äh, vorbeibringen oder nach Lanaka bringen, äh, damit das ein bisschen aufgepäppelt wird.
2: Das klingt ja alles schon sehr spannend und wir wünschen euch dabei ganz viel Glück, Erfolg und Durchhaltevermögen bei euren Plänen. Und wir, die Schwule Welle, möchten euch ja in unregelmäßigen Abständen ein wenig begleiten und hören, wie es euch in Zypern ergeht. Das heißt, ja, Lust, ja. genau, super, also wenn ihr mögt, dann würden wir bald mal wieder zu euch nach Zypern schalten.
8: Aber sicher, ihr könnt auch mal eine Live-Schaltung hier machen, dann machen wir mal. Beach Party.
2: Das wäre doch gut. Wir, das ganze Schwule-Welle-Team kommt dann nach Zypern. Ich glaube, da kommt sogar
8: die Betty, glaube ich. Und Dann,
2: nehm, ich mit, dann, mit, dann mit nehmen wir die Betty mit. Ja, aber,
8: ja, aber wenn nur wenn Schlager die, kommt. Für die Betty in Einzelzimmer oder kann sie auch in so, ja, der Sauna
2: übernachten? Ja, kann zur Not auch in der
0: Sauna übernachten. Ich <lacht> brauche dann halt einen Vorhang.
2: Da gibt es dann Burkini. Ja, <lacht> aber die nehmen wir wieder mit, Werner. Also <lacht> <lacht> die Kröte musst du schlucken.
8: Die Entscheidung lass bitte der Betty. <lacht> Ja.
2: <lacht> dann müssen wir hier 500 Euro Scheine hin und her reisen. <lacht> okay, wunderbar. Und vielleicht haben wir dann auch mal einige Hörer Lust, euch in Zypern zu besuchen, die Gay-Sauna sich anzuschauen und dort zu saunieren. Ist es kompliziert, nach Zypern zu reisen? Oder du sagtest es schon ab ins Flugzeug und hin? Oder muss man da mit dem, mit dem Schiff fahren?
8: Nee, man kann mit dem Flugzeug. Äh, momentan fliegt sogar eine Gesellschaft aus Britannien, die sich überlegt, nach Europa rüberzuziehen. Äh, keine Ahnung, wie es dann mit dem Flugplan weitergeht, aber ansonsten unkompliziert. Ab Basel bis Lanaka, wir sind drei Kilometer vom Flughafen entfernt. Wir holen jeden Gast ab.
2: Perfekt, da könnte man also noch einen Limousinenservice installieren. Da kommen wir doch mal vorbei und leisten dann Aufbauhilfe. Werner. Gut. Wir sind sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Wir wünschen euch, wie gesagt, natürlich alles Gute und Liebe, grüßen euch herzlich aus der Heimat und wir freuen uns, wenn wir uns dann bald mal wieder hören.
8: Ich grüße euch zurück aus Hanaka.
2: <lacht> Vielen Dank. Das waren Werner und Josef, dem wir jetzt nicht gehört haben, der aber im Hintergrund Unterstützung geleistet hat. Die beiden sind gerade dabei, sich in Zypern eine neue Existenz aufzubauen. Wie gesagt werden wir die beiden im Auge behalten und bald wieder mit ihnen sprechen. Das war unsere neue Reihe, die Auswanderer. Wir hören nun noch etwas Musik und dann sprechen wir weiter mit der bezaubernden Betty Barbecue.
4: Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie unter uns. Und ihr hört die schwule welle bei Radio 3 -Klasse.
2: Und hier sind wir zurück bei der schwulen Welle und jede gute Moderation beginnt mal mit und oder ja. Da
1: freut sich auch der Dieter. Die da ist freut sich super. der Dieter,
2: wie gut er uns hier erzogen hat. Wir sind zurück im Studio bei der schwulen Welle und wir haben noch unseren prominenten Gast, unsere prominente Gästin. Betty Barbecue Hallöchen Schön, dass du noch da bist Du ja. bist nicht weggelaufen Ich habe es ausgehalten <lacht> Unglaublich Das spricht für dich Ja, <lacht> durchaus <Riecht> der <das> Sekt <lacht> ja. Der Sekt ist lecker, oder? Ja, unglaublich Aber lässt noch was davon von der Magnumflasche Wir brauchen ja auch noch was Betty, vorhin sprachen wir ja schon mit Alex über seine Eindrücke beim Freiburger CSD. Bei der großen Parade am Samstag waren ja ca. 4000 Menschen dabei, außerdem 13 Wegen. Einer davon war der von dir, Freiburgs bekannteste Drag Queen, Betty Barbecue. Du sitzt mit uns heute hier im Studio und nun mal an dich die ganz konkrete Frage, wie war denn der Freiburger CSD für dich? Was hast du alles mitbekommen? Und damit meinen wir insbesondere auch die Parade.
0: Also die Parade war großartig. Man muss dazu sagen, ich bekomme am CSD immer auch recht wenig mit. Ich bin ja auch immer sehr abgeschirmt, habe mein ganzes Team um mich rum. Ähm, aber das, was ich so gesehen habe und so die Eindrücke am Straßenrand, so vom Caprio herunter, waren doch echt sehr schön. Vor allem auch viele ältere Mitbürger, die sich sehr über unseren Schlagerwagen gef <lacht> äh, gefreut haben, geklatscht haben, gewunken haben. Ähm, das war schön. Das war, war schon manchmal ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
2: Das ist echt schön. Und du hast es gerade schon erwähnt, ähm, du warst ziemlich abgeschirmt, weil auch viele Leute aus deinem Team um dich herum waren. Ähm, wer war denn alles mit bei dir auf dem Wagen, beziehungsweise auf deinem Wagen, denn du warst ja auf dem Cabrio vor dem Wagen. Genau. Also eigentlich hätten wir ja auch noch einen Promigas gehabt, der hat ja leider
0: abgesagt, wo wir ihn quasi schon ab, auf dem Weg waren, vom Flughafen abzuholen. Ja, sowas. Ja, sowas. Aber wir hatten den Wagen natürlich nicht leer und wir hatten viele Freunde, Fans und auf vor allem auch Sponsoren auf dem Wagen. Wir hatten den Manuel, unseren DJ aus der Zapfbar, der mit für ordentlich Schalala gesorgt hat. Dann hat man natürlich die ganzen Ordner, die ganzen Helfer, die dafür gesorgt haben, dass niemand verdursten musste. Wir hatten die Fußgruppe, wir hatten meine Cabrio-Fahrer. Ähm, ja, mein Personenschützer war dabei und hat aufgepasst, dass mir keine Flasche an den Kopf fliegt und, und, und. Also wir waren ein riesengroßes Team und alle haben verdammt gute Arbeit geleistet und hören jetzt auch fast alle zu, Deswegen grüße ich mal ganz lieb an dieser Stelle.
2: Und äh, auch noch mal vielen Dank an alle dafür, dass Sie das äh, mitgemacht haben und durchgehalten haben. Ja klar, und jetzt hier übers Radio. Und, und Dankeschön. So. Offiziell, das offiziell. schneiden wir dann nochmal.
7: Ja, genau. <lacht> Wenn
3: Sie jetzt zuhören, muss ich mal kurz fragen, da waren ja auch einige Sahneschnitten dabei in deinem Team. Wo ja, treibst die
2: Leute
0: so. Also ja und wie so viel kosten die? <lacht> <lacht> der, der, der unbezahlbar. Aber ich ich bei mir arbeiten noch schöne Menschen.
2: Schön. Ja. Wieso arbeiten wir nicht bei dir? Ja, Schaman <lacht> Gut, dann. die Frage wurde gerade beantwortet. <lacht> so, meine Hörer, das war Betty Barbecue, die jetzt wieder nach Hause geht. weg. <lacht> Nein. <lacht> ja, genau. Nein, wir haben, äh, du hast es schon gesagt, die Stimmung war wohl sehr gut, zumindest wenn ihr vorbeigefahren seid. Ja, ähm.
0: <lacht> also, wie sie davor und dahinter war, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur für meinen Wagen sprechen und das war bombastisch. Ich bin ja auf vielen CSDs unterwegs und muss wirklich sagen, die Stimmung in Freiburg ist wirklich unbekannt.
2: Das ist richtig schön. Und meinst du, das lag bei eurem Wagen auch insbesondere an der Musikauswahl? Oder? Also ich
0: behaupte das natürlich, ich weiß <lacht> es nicht, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall zur Vielfalt beigetragen mit dem einzigen Schlagerwagen auf dem Freiburger CSD und haben auch sehr großes, äh, positives Feedback auch bekommen, werden wir nächstes Jahr definitiv wieder so tun.
2: Richtig schön. Ähm, wir hoffen, dass wir dann auch wieder äh, dich begleiten können, investigative Fragen stellen. Natürlich, ob der Arsch wieder brennt. Äh, ob der Arsch wieder brennt. Nach der Parade fand ja auch noch das Straßenfest statt und äh, verschiedene Partys. Hast du davon etwas mitbekommen?
0: Leider habe ich davon nicht so viel mitbekommen, weil ich gleich wieder weiter musste, weil ich noch die Narren auf ihrem Hock besuchen musste <lacht> und zum Schalala in die Zapfbar. Ich habe mich aber zu späten Stunde noch äh, ins White Rabbit geschlichen und da mal vorbeigeschaut, aber das war schon ein bisschen spät, da war nicht mehr so viel los. Dann bin ich noch mal rüber in die Sonderbar gesegelt, da war aber auch schon recht spät und äh, auch nicht mehr so viel los, aber man hat mir versichert, davor war ordentlich was los. Und die Leute waren natürlich schon müde durch die Sonne und die lange Parade. Da wird es dann halt nicht mehr 4 Uhr. Die Mutti hat natürlich wieder durchgehalten.
2: <lacht> Muss sie ja. Also <lacht> so ein Paradentag ist eben auch sehr fordernd. Und... Das Wochenende war ja überhaupt ein sehr krasses Wochenende in Freiburg. Wir hatten verschiedene Veranstaltungen. Weinfest. Denn du sagtest, es war das Narrenfest. Der
0: Narrenhock war. Narrenhock
2: war noch der die Parade war. Die
0: Parade war, Parade war der große, der große Flohmarkt
2: auf, auf der, der Habsburger. Habsburger. Ähm, der Mudiator von Rothaus war oh, noch ja. der Hindernislauf. Da haben wir Bilder gesehen. Wieso waren die denn nicht bei dir auf dem Wagen? Ich meine, du hattest schon so schöne, aber die hätten ja auch noch auf dem Wagen. Die schönen trainierten Athleten ja. vom Modiator. Wer ja, war es für nächstes Jahr? Das, äh, ja, kleiner Tipp von uns für nächstes Jahr, dann sind wir auch mit dem gesamten Team anwesend. <lacht> Betty, du bist ja nicht nur auf dem Freiburger CSD. Welche CSDs besuchst du denn noch? Also dieses Jahr jetzt noch Stuttgart.
0: In Mannheim bin ich dieses Jahr leider nicht dabei, weil es auf mein Jubiläumswochenende fällt. Denn wir haben ja den freudigen Anlass. Betty Barbecue wird fünf dieses Jahr ja. und feiert am 13. August.
2: Und da wird dann groß gefeiert? Ja. Du gibst noch
0: bekannt, wo und wie und überhaupt? Das wird am Anfang der nächsten Woche bekannt gegeben. Ich kann nur so viel sagen. Lee Jackson und Barbage Stupid aus Olivia Show Club werden uns beehren, äh, beziehungsweise mich beehren und es wird ordentlich Schalala geben mit dem einzigen Auftritt außerhalb von St. Pauli, der Damen.
2: Wow, also es wird ein rauschendes Fest und auf welchen CSDs man dich dann noch erleben kann, das kann man wahrscheinlich auch immer auf deiner Facebook-Seite mitverfolgen.
0: Natürlich. Wie gesagt, jetzt noch Stuttgart in zwei Wochen, da bin ich wieder für die AIDS-Hilfe anwesend und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil es jetzt auch schon eine liebgewordene Tradition ist und jetzt auch schon mein fünftes Jahr in Stuttgart.
2: Wir reden jetzt so selbstverständlich über CSDs, viel Party, viel Stimmung. Wir vergessen natürlich nicht auch die Botschaft dabei. Ähm, daher auch die Frage, wie wichtig findest du denn CSDs Veranstaltungen in der heutigen Zeit noch? Und vielleicht dazu noch, haben sie aufgrund der politischen Lage wieder an Dringlichkeit zugenommen?
0: Also CSDs sind wichtiger denn je, sie waren noch nie wichtiger wie jetzt gerade, gerade nach Orlando und allgemein die ganze Sichtbarkeitsdebatte, was gibt es Besseres wie ein CSD. Ich finde, ich habe ja dieses Jahr für meine CSD-Besuche das Motto, Heimat ist nicht nur schwarz-weiß gewählt, ja. eben auch um nochmal die Sichtbarkeit zu unterstreichen und vor allem die Vielfalt, die wir auch hier in der
2: Provinz haben. Und die Vielfalt, die man eben auch in der Heimat haben kann. Genau. Man muss nicht unbedingt weggehen. <lacht> Außer man macht einen Betriebsausflug mit der Schwulenwelle nach Zypern. Ja. Betty, du kommst ja als Drag Queen mit vielen Menschen zusammen. Du machst Citytouren in Freiburg. Man kann dich in deiner Stammbar, Hackels-Zapfbar immer wieder erleben. Du bist bei vielen Events sehr präsent. Dabei hast du ja nicht nur das Szenepublikum um dich herum, sondern auch viel heterosexuelles Publikum. Wie reagieren die denn auf dich?
0: Ja, also am Anfang hat sich Freiburg ja ein bisschen schwer getan, aber mittlerweile bin ich in, in das Leben dieser Stadt so integriert, ob das jetzt in die Fasnacht ist, ob das ins Partyleben ist und ich bin, glaube ich, für viele auch einfach nicht mehr wegzudenken. Ähm, von dem her, ich glaube, sie haben sich einfach an, sich, an mich gewöhnt, haben gemerkt, sie kriegen mich nicht mehr los sonst sind, arrangieren sich jetzt ganz gut für, mit mir.
2: Vielleicht kleine Anekdote, ich hatte vor kurzem die Ehre, mit dir in die Sonderbar zu gehen und da hat uns der wunderschönste, hübscheste heterosexuelle Mann angesprochen, den ich je gesehen habe. Ja, Und der ist, so ist dann auch mit uns äh, durch die Gegend gezogen. Ja. Und das war ganz normal für ihn. Ja, das war großartig. Weil du bist ein Stück Freiburg. Und er war so unglaublich schön dabei. Und er war so süß. <lacht> <lacht> okay, hören wir ja. auf. Das ist nicht journalistisch. <lacht> ähm, also kann man schon auch sagen, dass du als Track Queen ein Stück weit als eine Art Botschafterin für die queere Szene fungierst?
0: Also man hat mir immer sehr übel genommen, dass mir dieser Job so zugetragen wurde. Ich habe einfach nur meine Öffentlichkeit dafür genutzt, um unsere Themen auch einfach in die Medien zu bringen und einfach auch mal in der breiten Masse zu bringen, die sich vielleicht nicht damit auseinandersetzt, dass es schwul und Lesben in Freiburg nicht so einfach haben wie anderswo. Ähm, das habe ich natürlich immer genutzt. Ich würde mich jetzt natürlich nie selber als die offizielle Toleranzbotschafterin von Freiburg äh, bezeichnen, aber... Ich bin halt die Inoffizielle und das ist
2: auch ganz gut so. <lacht> und dabei hast du sehr, sehr viel zu tun. Ich habe es vorhin schon aufgezählt. Macht Betty denn auch mal frei?
0: Ähm, ab und zu. Ich tauche ab und zu mal unter. Ich mache mal drei Tage Urlaub oder fliegt mal ganz ja. kurz weg oder so. Ähm, ja. Ich habe es mittlerweile recht gut im Griff. Wobei man auch sagen muss, jetzt nach fünf Jahren es beginnt jetzt, jetzt langsam die Zeit, wo ich es mir einfach auch leisten kann mal zwei Tage freizunehmen und wenn irgendein Medienvertreter und so weiter kommt, ich auch sagen kann, ja, ich kann erst wieder am Donnerstag und sie interviewen mich dann trotzdem noch. Das war am Anfang natürlich nicht mhm. so, da musste die Mutti halt springen, egal wann.
2: Das ist schön, dass du jetzt auch an, an dieser Stelle angekommen bist. Was sind denn noch deine Pläne für dieses Jahr?
0: für dieses Jahr auf jeden Fall noch der CSD, mein Jubiläum rumbringen. Ich bin schon in den Vorbereitungen für Halloween und auch für die Weihnachtssaison. Da wird es auch wieder die Weihnachtstouren geben. An Halloween gibt es eine kleine Überraschung. Da kooperieren wir mit einem anderen Stadtführungsunternehmen hier in der Stadt. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Da gibt es auch bald mehr. Und natürlich wieder ähm, die Weihnachtstouren, die es wieder am Wochenende geben wird, während des Freiburger Weihnachtsmarkts und natürlich die Weihnachtsmarkt-Aftershow mit tollen Programm
2: in Hackelsapfbar. Da freuen wir uns sehr, das hört sich sehr spannend an. Und Betty, herzlichen Dank, dass du mal wieder den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Sehr gerne, nur wegen dem Sekt. <lacht> Der war auch sehr deliziös. Aber hallo. Wir wünschen dir weiterhin ein gutes Durchhalten und viel Spaß bei den vielen CSDs und Festen, die du noch besuchen wirst.
0: Dankeschön und einen schönen Abend vor allem den Hörern da draußen. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war die bezaubernde Betty Barbecue, unsere Freiburger Drag Queen. Wir hören jetzt noch ein paar Takte Musik und danach gibt es die Veranstaltungshinweise.
5: Mein Name ist Wochner und ich komme aus Stuttgart und Sie hören die schwule Welle auf 102,3 Land. War das jetzt so richtig?
2: Richtig. Super, Sache. So.
1: Das war es auch schon wieder von uns für euch für heute.
2: Wir danken allen unseren Gästen. Das waren Josef und Werner, unsere Freiburger Auswanderer.
1: <lacht> und Dann grüßen wir noch einmal nach
3: Hamburg und danken Lukas Team für das Gespräch und den promi -Tschingel.
1: Danke auch an unseren Alex, der für uns auf dem Freiburger CSD unterwegs war und viele Eindrücke und Interviews mitgebracht hat.
2: Und dann danken wir noch einmal Betty Barbecue, die noch immer hier bei uns im Studio sitzt und die Flasche ist leer.
1: Ja, da kann ich ja jetzt gehen. Schönen Abend. Und danke auch dir, Sebastian, dass du wieder bei uns im Studio warst.
2: Vielen Dank, Hartmut. Immer wieder eine Ehre. Ich hoffe bald wieder.
1: Ja, ich hoffe auch. Nächste Woche ist dann auch schon wieder unser Dieter im Lande, auf dessen Reisebericht wir uns schon freuen. Und nun, last but not least, vielen Dank an alle unsere Hörerinnen und Hörer bei Radio 3 Grand, bei Radio Kanzlos oder auch an alle, die uns im Pod, unser Podcast nachhören. Bis nächste Woche und lasst es euch gut gehen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio
5: Dreieckland.
4: Juhu, hier ist die Tapsi. Oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns und ihr hört gerade die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.